0: Bonjour à tous et à tous, je suis Anne Lorgonnier et vous écoutez Salutations, le podcast pour comprendre la philosophie et l'histoire du yoga. Chaque mois, retrouvez des interviews de spécialistes et de professeurs qui décryptent pour nous les dessous du yoga. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y partage toutes mes découvertes et contenus favoris. Salutations, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage des contenus exclusifs et des épisodes en avant-première. Pour s'abonner, c'est simple, cliquez sur le lien dans les commentaires du podcast ou dans la bio Instagram. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté Aujourd'hui, je reçois Alexandrine Comte. J'ai contacté Alexandrine pour en savoir plus sur le cours qu'elle a créé chez Maya Shala, qui reprend les bases du yoga et de sa philosophie le samedi matin. Entre temps, nous avons été reconfinés. Alexandrine a créé la clique et un parcours de yoga dédié à celles et ceux qui souhaitent devenir autonomes dans leur pratique. Une idée lumineuse à l'image d'Alexandrine. Le yoga transforme en profondeur, Alexandrine nous le démontre avec beaucoup de sincérité à travers son parcours. Bonne découverte Bonjour Alexandrine Bonjour anne Bienvenue sur Salutations. Je suis super heureuse que tu aies accepté mon, mon invitation. Euh, euh, voilà aussi rapidement, c'est super chouette de te retrouver sur le sur le podcast. On, on va on va aller en, en profondeur euh, dans ton parcours et puis euh, je vais expliquer pourquoi je t'ai je t'ai contacté euh, euh, puisque tu es, es à l'origine d'une initiative qui m'a qui m'a beaucoup interpellée. Donc euh, voilà, on va on va regarder tout ça ensemble. Mais euh, je voulais je voulais d'abord qu'on prenne le temps euh, d'apprendre à te connaître parce que moi je te suis sur euh, bah, sur Instagram où tu as un super euh, un, un chouette compte et euh, mais c'est vrai que je connais pas forcément en détail euh, ton parcours et ça m'intéresse vraiment de comprendre euh, bah voilà comment tu en es arrivé jusque là et puis à créer cette initiative dont on va dont on va parler donc euh, de ce que j'ai compris Alexandrine euh, tu n'as pas toujours été prof de yoga donc euh, j'ai envie qu'on insiste un petit peu là-dessus parce que dans les épisodes de salutation et et il y en a qui ont, enfin les auditeurs les auditrices ont beaucoup apprécié aussi des histoires de reconversion de comment en fait comment les, les, les personnes qui sont profs aujourd'hui en sont arrivées là et euh, voilà ma première question c'est qu'est-ce qui était ta vie avant de devenir prof <rire>
1: okay, Donc, merci ouais. beaucoup merci en tout cas moi aussi je suis ravie de de, de faire partie de ton podcast aujourd'hui euh, ben avant d'être prof de yoga, euh, j'avais une vie, euh, j'avais la vie un peu, euh, euh, tu sais, de la, la, la femme business, euh, ouais. de la vie parisienne active. Euh, je travaillais dans, dans des entreprises de conseil, dans un cabinet de conseil qui s'appelle Deloitte. Euh, J'ai dans, ouais. euh, dans des grands groupes comme BNP Paribas euh, en immobilier ouais. ou des entreprises tech comme Criteo. Et en fait, j'avais des jobs, euh, marketing, business, développement. Enfin, si tu veux, j'avais un peu l'impression d'être un produit euh, d'école de communication <rire> commerce
0: <rire> qui, euh,
1: qui travaillait euh, beaucoup et euh, qui avait pour seul motive euh, de travailler beaucoup pour être libre et partir en vacances et pratiquer le yoga, le bout du monde, tu vois, c'était un peu… Euh, j'avais un ouais. peu dit euh, « euh, work hard, play hard », c'était un peu à la et euh, et et je pratiquais beaucoup beaucoup de yoga à côté. Enfin, je faisais. Je crois que est arrivé un moment avant ma ma reconversion où je consacrais euh, 10 heures de mon temps par semaine au ah oui. yoga et euh, au Pilates. Et parce que j'avais vraiment besoin de me lever tôt le matin. Ouais, on voir. Et euh, et en fait, si tu veux, la reconversion. Euh, euh, disons qu'il y a eu un moment en fait. Euh, il euh, y a eu un moment où cette vie-là, qui n'est pas vraiment choisie, tu sais, où c'est un peu des, des rails, où tu suis parce que tu as l'impression que c'est ce qui convient bien et, et que non, tu ça. te satisfais euh, bah de, de ce qui est. Euh, je, je me sentais de moins en moins alignée entre qui j'étais sur mon temps perso et qui j'étais dans mon temps pro. Autant, non. tu vois, dans la, dans la forme que dans, dans, dans les projets, que que dans les fréquentations, etc. Et en fait, euh, même dans les valeurs, tu vois. Et, euh, mmh. et donc, il euh, y avait un grand écart qui se faisait et j'avais vraiment envie d'être un peu plus alignée. Et donc, euh, ça s'est fait en plein d'étapes, si tu veux. C'est que ça faisait déjà euh, quelques années où j'avais envie d'être dans un secteur qui
0: me correspondait plus mais justement, j'allais te demander euh, à quel moment en fait tu as tu as rencontré le <rire> rencontrer le yoga. Enfin, à quel moment tu vois c'est pas enfin tu vois, aurais très bien pu te mettre euh, au au fitness, au heat, ou ouais. je ne sais quoi. Oh, 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 enfin, il y, y a tellement d'autres options en fait pour euh, lâcher prise. Euh, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre entre guillemets. Bon, le yoga évidemment, il y a quelques, depuis quelques années, on en parle beaucoup, mais euh, ça m'intéresse de comprendre en fait ce qui, ce qui t'a fait démarrer et euh, à atteindre. Tu vois des, des, ouais. des doses de consommation de yoga euh, jusqu'à 10 heures par jour avec le dix euh, heures par semaine avec le pilat. Tu vois, j'aimerais bien savoir comment c'est entré dans ta vie. Hein.
1: Euh, ben, bah, écoute, j'ai rencontré le yoga, j'adore ça. <rire> j'ai rencontré yoga, euh, euh, bah, écoute, c'était il y a un peu plus de dix ans. Euh, ouais. C'était du yoga bikram.
0: Ouais, c'est marrant est ce que Il y a beaucoup de gens qui me, dans les, enfin, dans les interviews que j'ai fait euh, il ouais. y en a qui m'en parlent beaucoup. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Mais, tu
1: sais, il y a dix ans, c'est vrai qu'on parlait pas encore trop, trop du yoga. Ouais. Et j'ai l'impression que, en fait, le, c'était le Bikram qui avait vraiment fait, à, à cette époque-là, qui, qui résonnait pas mal. Euh, tout le monde en parlait. Enfin, tu vois, c'était ah, un peu le, le yoga qui sortait de l'ombre à l'époque. Euh, et en fait, euh, ben, un petit step back avant d'être dans cette vie, euh, tu vois, euh, dans les grands groupes, à bosser en marketing mmh. et tout, je, en fait, j'étais en sport-études. J'ai grandi euh, ah. toute mon école primaire... Euh, euh, collège, lycée, j'étais passionnée de danse classique. D'accord! En sport, études. Et en fait, euh, moi, je rêvais d'être chorégraphe et prof de danse. Euh, ouais. C'était un rêve qui m'était hyper cher. Et donc, euh, je travaillais, euh, bah là, pour le coup, je faisais vraiment 10 heures de danse par jour. Et j'avais même la ouais. distance, etc. Et, euh, et en fait, si tu veux, le, le rêve euh, euh, a été un peu. Euh, un peu oublié parce que euh, arrivé au moment, tu vois, du, de la fin du sport-études où, où bah, du coup, tu te poses la question d'entrer dans des compétences. Mais à quel moment
0: dans tes, dans tes, dans tes, enfin, Je ne je connais pas bien les cursus sportifs. C'est à quel âge que tu, que tu dois te poser ce type de question d'après de euh, À 16 ans, 16-17 ans, en fait, oui. quand tu as terminé,
1: tu vois, généralement, les sports-études, c'est pendant toute ta scolarité. Et puis, après mmh. ton bac, ou, ou à 16 ans, c'est le moment où tu mmh. commences à aller dans des compagnies professionnelles, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, bah, si tu veux, mon corps n'était pas, euh, ne répondait pas aux exigences de la danse classique. Mmh. Donc, ça avait été un peu tu vois, euh, ouais. à, à assumer parce qu'en fait... Euh, bah du coup on me demandait de perdre quelques kilos et moi si tu veux j'aimais ouais. beaucoup le chocolat donc euh, bah, du coup j'ai laissé
2: <rire> et t'as bien fait <rire> non mais c'est hyper euh...
0: dur à cet âge là en plus moi je trouve que c'est euh, tu te con... enfin tu te confrontes à quelque chose de, de, de terrible en fait euh, mmh. parce que c'est quelque chose que tu maîtrises pas et puis c'est des, des re... enfin je trouve que c'est des conditions euh, qu'on inflige à ton corps qui sont super dures à assumer à cet âge là quoi Ouais, complètement. Et euh, bah,
1: c'est et, et pour ça que les critères de sélection sont assez difficiles à, à l'entrée des sports-études, c'est qu'ils essayent de trouver des, des personnes qui fitent naturellement, entre guillemets, euh, ouais. aux exigences. Et, euh, et en fait, bah, du coup, après ça, c'est là où je me suis retrouvée parachutée dans cette vie euh, corporate, sans ouais. trop savoir pourquoi. Et en fait, la, la danse me manquait énormément. Ouais. Mais... Euh, mais j'avais pas envie d'y retourner parce que j'étais pas d'accord en fait avec avec ben, tu vois on parlait d'alignement et de valeurs. J'étais pas bien. du tout d'accord avec ce que ça promouvait et que j'adorais l'art et aller dans voir des ballets. Mais mmh. c'était pas quelque chose que j'avais envie de creuser parce que voilà j'étais je n'étais ben, plus alignée avec euh, avec ce que ça représentait. Et, mmh. euh, et je cherchais et tu vois j'ai fait un peu de fitness un peu de... je trouvais qu a, que ça n'avait pas de sens. Enfin, mmh. tu vois, de 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 oh. salles de sport, etc. Et un jour, un copain me dit Viens au yoga Bikram avec moi. Alors, évidemment, bah, tu vois, je suis arrivée, j'ai pas du tout compris.
0: <rire> je, vois, je vois la sensation. <rire> mais,
1: mais tu vois, ça m'a rappelé un peu la danse mmh. dans, le, dans les dans le travail du corps, on va dire c'est un travail du corps en conscience après c'est clairement pas les mêmes objectifs bon le Bikram en plus il y a un peu les mêmes codes avec un miroir euh, ouais. euh, et, et et en fait et à l'inverse j'aimais parce que tu voyais bien que là tu cherchais pas à fiter aux exigences d'un code imposé de d'année de, en année de siècle en siècle mais qu'en fait il y a il y a un cadre et qu'après tu fais ce que tu veux pour t'adapter au cadre ou pour que le cadre s'adapte à toi et là le mmh. discours du yoga m'a vraiment beaucoup parlé et très vite en fait je suis tombée dedans et, et je me suis renseignée sur bah, surtout donc tu vois en fait il y a vraiment eu ce, cette écho résonance où, où j'avais eu un peu une déception une déception amoureuse de la danse classique et, ouais. et où j'ai retrouvé ce travail du corps dans le détail mais mmh. avec des valeurs qui sont géniales parce que ce sont des valeurs de tu fais ça pour mieux vivre, pour être bien, pour être adapté, pour tu respecte tous les corps mmh. et puis au-delà de, de du corps physique, on parle beaucoup du corps mental et donc du coup je trouvais ça mmh. hyper intéressant et donc je suis tombée donc je suis tombée amoureuse donc du yoga comme ça et je me suis vraiment épanouie et je pense que c'est ce qui a permis aussi le déclic c'est que bah comme le yoga t'aide à mieux regarder à l'intérieur de toi bah Arrive un moment où, quand tu as des dissonances entre ce que tu es ou ce à quoi tu aspires et ta vie euh, quotidienne, l'écart est trop grand et tu ne peux plus accepter, euh, tu vois, de jouer une euh, sorte de double jeu, tu vois, de mettre ton costume de travail la journée et d'être complètement différent le soir. Et donc, il euh, y, y avait cette, cette envie, du coup, de, de revenir à un job qui plaisait plus. Mais je n'avais pas encore l'idée de prof de yoga. Et en fait, c'est un de mes professeurs euh, qui, euh, qui m'a dit qu'il lançait un teacher training. Et moi, tu sais, tu as voilà, tes ouais. professeurs qui lancent. Est-ce que ça te tente Et, et c'était hmm Frédéric mmh. Et euh, c'était mon premier professeur euh, en, ouais. en yoga. Et... Euh, et et donc, du coup, je l'ai suivi, mais juste en me disant, bah, c'est vrai en fait, je pratique du yoga depuis longtemps, et en fait, j'y connais pas grand chose. Tu sais, j'avais par curiosité acheté les Yoga Sutras de Patanjali, j'avais rien
0: <rire> d'emblée comme ça, aller lire toute seule.
1: <rire> Il y en a certains qui, que tu comprends un peu, mais oh là là, je ouais. comprends bien, et je voyais bien mm -hmm. richesse, tu vois, du yoga derrière. Oui, oui. Donc, euh, Je me suis dit, bah, allez, ok, tant qu'à faire. Autant que ces heures-là soient dans le cadre d'un teacher training, je ne sais pas ce que je ferais de de ce diplôme, mais au moins je vais apprendre des choses au-delà de la pratique. Mmh. Et euh, et pendant le teacher training, euh, ouais j'ai en fait c'est comme un c'est comme un cycle, tu vois, qui se répète. Je me suis revue, mmh. mais par rapport à quand je voulais être danseuse, quand je voulais être prof de danse, chorégraphe, et en fait j'ai retrouvé un peu cette même idée d'avoir envie de transmettre. Euh, ouais. le rapport au corps, le. avait pas quoi. Ouais et, et donc ça a été euh, révélation je me suis dit, bah oui bah, en fait clairement euh, je retrouve le métier que j'avais envie de faire quand j'étais plus jeune mais sur ouais. un sur un un yoga où bah la richesse et, et les valeurs me correspondent mille fois plus quoi donc euh, ouais. après bah ça a été un déclic et et, et je me suis reconvertie très très vite. Euh... alors
0: ça m'intéresse de voir un petit peu les détails et puis peut-être aussi de j'ai l'impression que ça a été un déclic et du coup tu t'es pas trop posé de questions mais souvent il y a quand même pas mal de gens qui ont des blocages des peurs est-ce que toi t'en as eu je sais pas ça peut être enfin la, la, la peur qu'on qu cite très souvent c'est celle de, de financière en fait parce que mmh. tu te retrouves tu passes d'un job bien bien voire très bien payé très stable à, à quelque chose à l'inconnu en fait est-ce que toi pour toi ça a été un blocage, et si, si c'est pas celui-là, est-ce que tu en as eu d'autres?
1: Ouais. Euh, bah, juste après le teacher training, j'ai commencé à donner des cours à côté de mon job, et, euh, et en fait, ça a été une révélation que c'était un job qui était fait pour moi et que j'aimais. Mais comme tu dis, même si c'est un déclic et que tu es convaincu de ça, euh, le fait de l'assimiler dans ton cerveau par rapport à toutes tes croyances que tu as de bah c'est pas censé être un, un vrai job dans le sens où mmh. ne confonds pas ton hobby avec, euh, avec un job et le mmh. discours de, dont tu parles de confort financier, bah, clairement, il mmh. existe, quoi. Euh, clairement, il existe. Clairement, il existe. Mais pas forcément que financier, mais confort tout court parce que ouais. c'est facile de te cacher derrière un bureau et de faire ton job tranquille. Ouais. Là, ben, tu te mets à ton compte. Euh, c'est... Toi, ta vision, mmh. ta façon de comprendre les choses. Enfin, euh, mmh. je trouve que ça demande beaucoup de confiance et un peu de culot euh, de te dire que tu es prête pour être prof de yoga parce que, enfin, c'est tellement ouais. un, une discipline ancestrale si tu veux euh, que mmh. tu sais, souvent tous on l'a vécu, je pense, quand on a commencé et toujours, t'as toujours ce syndrome de l'imposteur où tu te dis mais est-ce que vraiment je suis légitime à être prof de yoga Donc en fait, as, en effet, t'as plein de questions qui se mélangent et, et ta situation de confort dans ta vie corporate euh, elle, est, elle, est, elle est assez ancrée pour, pour te faire vaciller mmh. si tu es sûr que mmh. le métier et, euh, et en fait il euh, y a eu plusieurs étapes euh, quand j'ai terminé mon teacher training j'étais toujours en cabinet de conseil et là oh. j'ai décidé de changer de job euh, d'aller chez Critéo. Parce qu'en fait, mmh. je me suis dit qu'il fallait quand même, étape après étape, je, que, que j'aille dans une entreprise euh, qui ait des valeurs un peu plus alignées avec cette double vie. Tu sais, ils appellent ça mmh. les, les slashers. Hein, quand tu as deux jobs. Ouais, 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 ouais. Euh, autant, tu vas chez Deloitte, je passais vraiment pour un ovni. Puis même, tu vois, <rire> <les domaines rire> à la défense. Enfin, je me dis, non, ce n'est pas possible. Euh, chez Critéo, qui est une boîte tech, qui a un ADN de start-up, qui est dans le centre de Paris. Il y avait énormément de personnes comme moi, si tu veux, qui avaient une passion à côté, qui avaient créé des, des, des jeux, des applications, qui avaient cette stimulation... En fait, en tout cas, cette stimulation euh, du cerveau, ces personnes passionnées, était quelque chose de reconnu dans la boîte. Donc, du coup, ouais. c'était assez soutenu. Donc, j'ai eu cette première ouais. étape. Et puis après, il y arrivé le moment où en fait, je n'arrivais plus à refuser les cours qu'on proposait et ouais. c'est il y a ce côté un peu euh, tu dis mais enfin tu viens de commencer et puis bah as une opportunité de remplacer un de tes profs préférés tu te dis euh, ah là là. Non, bah, allez j'y vais et puis arrive un moment où ta journée elle euh, bah, tient plus bah, bah, tu vois moi un moment franchement je me suis dit non c'est plus très respectueux tu vois j'arrive à 10h au boulot euh, je me ah ouais. des <rire> neige. Je partais à 17h et le week-end ah ouais. euh, week je, je donnais des cours tu vois donc en fait t'as donné
0: combien de cours par semaine en plus de ton
1: boulot ben, je crois qu'avant de faire la reconversion euh, à 100% euh, j'étais montée à, à 10 cours hein, ouais. à côté et puis même si tu vois c'était une entreprise très flex où tu pouvais travailler de la maison avec ton ordinateur bon et ce c'est pas possible et en fait euh, vraiment le moment où tu où je me suis mise à choisir et où où l'idée entre le confort et, et le job en fait ça s'est fait parce que le confort et notamment le confort financier que tu peux avoir dans un job un peu plus classique oui. euh, à un moment ce, cet argument il n'existe plus il a plus mmh. d'être parce que ton esprit est ailleurs et en fait j'ai senti que 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 je commençais à être plus du tout impliquée dans mon job, que j'arrivais ouais. à faire les deux en même temps. Euh, mmh. tu vois, je me suis retrouvée dans des moments où, où, où mon manager me demandait comment je me voyais pour le mois prochain par rapport au, tu sais, aux promotions, etc. Je ne sais pas. Enfin, je n'avais aucune projection. Et, euh, et puis je commençais à faire des étourderies. Enfin, euh, tu vois, en fait, être moins bon dans mon job parce que bah, j'étais... Ouais. Euh, et quand tu es moins bonne dans ton job et dans un job corporate bah, tout de suite, bah, tu n'as plus cette idée de, de, de promotion ou de nouveaux projets qu'on va te faire qui sont intéressants. Et, euh, mmh. et donc, tu vois un peu le truc venir. Et, et donc, tu vois très bien que si tu n'es plus, si plus à fond et impliqué dans ton job, si t'as mmh. plus l'énergie de travailler dans une machine corporate, bah, l'argument de confort financier, en fait, il va sauter très vite parce que bah, si tu plafonnes là où tu restes, Enfin, autant faire un job que tu aimes bien. Et c'est vrai que tu vois, euh, évidemment, que quand tu es prof de yoga, c'est un, un job qui n'est pas confortable. Mais mmh. euh, pour plein de raisons, et pas que financières, tu vois. Mais mmh. si c'est un job que tu aimes, tu vas bien le faire. Et, et j'en ai mmh. vu plein, en fait. Quand j'ai commencé à voir les premiers signaux, je me souviens de plein de personnes que j'avais croisées dans ma vie corporate euh, qui étaient un peu aigries, un peu au placard pas heureux, euh, qui qui n'évoluait plus et voilà et donc en fait c'est pour ça que pour toutes les personnes qui ont qui hésitent de se reconvertir à partir du moment où tu n'es plus du tout impliqué que tu ne crois plus dans ton job, ouais. bah cet argument de confort financier ou autre va sauter dans tous les cas quoi ouais
0: ouais non, ouais. Je, je, c est, c est sûr, non mais c'est sûr que ça. et puis surtout moi ce que je trouve assez admirable dans ce que t'as fait c'est que et c'est là où enfin le message aussi qu'il faut transmettre pour tout seul, toutes les personnes qui veulent se reconvertir t'as quand même euh, t'as quand même eu un moment où il y a eu un chevauchement où c'était dense en fait où tu t'es donné les moyens en fait de, de vraiment tester à fond et en cumulant des journées qui ont eu de pas forcément être facile au niveau de la fatigue enfin j'imagine que ça ne peut pas non plus être simple quoi de, de traverser cette période et euh, ça a été le cas aussi je sais pas si tu tu la connais, de Catherine Lesmier, euh, mm. qui, qui, en fait, a, eu, a, a une histoire similaire et qui aussi, en fait, a eu ce déclic et qui a fini par lâcher son job parce qu'elle elle cumulait des cours. Et je trouve que c'est un, un super message à faire passer pour aussi être, être sûr qu'on ne se plante pas, quoi.
1: Que... Ouais, et au-delà de ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous apprend en, en yoga, c'est qu'il faut faire les choses, tu vois. C'est trop facile. Mm. Enfin, euh, je sais pas si c'est le mot facile et c'est pas, enfin, je veux pas émettre de jugement, euh, mais tu sais très souvent on se projette. Ah bah tiens, on va bien faire ça avant ouais. de faire les choses. Et ouais. euh, autant en yoga, on le voit pas trop, mais mais enfin je sais pas si, je pense que tout le monde a un peu cette histoire, tu sais du copain parce qu'il aime bien, euh, il aime bien le bon vin, ouais. il, part, il va créer un un, un bar à vin. Bon, oui, oui, oui. mais oui, je n'ai jamais testé une seconde de la restauration ou ce genre de choses Bon, bah, il peut y avoir des surprises en fait ce que je veux dire c'est que oui. là tu vois de préparer entre guillemets euh, ta transition c'est d'abord oui. de faire les choses parce que bah, peut-être que tu vois et d'ailleurs moi j'ai vu suite à ma formation il y en a plein qui ont commencé à donner des cours puis, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu aimes et, oui. euh, et donc en fait le fait de faire, de faire tes cours bah, ça oui. va t'emmener à voir si c'est un job que tu as envie de faire, mais tu ne tu peux pas te dire « Bon, bah alors, dans six mois, je lâche mon job pour être prof de yoga sans, sans oui. avoir vraiment fait le job avant. » enfin En tout cas, tu oui. vois, je considère que c'est quelque chose et c'est en faisant où les, les, les décisions vont être amenées naturellement à toi et où tu vas choisir. Oui. Et il y a plein de personnes euh, que j'ai rencontrées qui ont vécu un peu cette même, euh, ce même mode de vie slash
2: oui. pour en
1: fait revenir en arrière en se disant « bah non, en fait, je préfère... Oui. » Et le yoga, qui donner des cours. Et donc voilà, tu vois, c'est il faut faire les choses avant de, de
0: décider quoi. Ouais, c'est clair, non Mais je, je pense que c'est vraiment une, une bonne façon de, de, de faire cette transition. Et, et c'est euh, voilà, c'est ça demande un, un gros effort et je, je trouve ça vraiment euh, vraiment admirable quoi. Donc c'est super chouette. Mais alors du coup, euh, voilà, tu ça, ça fait maintenant combien de temps que tu donnes des cours à, à temps plein quand quand est-ce qu'a eu lieu cette transition
1: Alors c'était il y a euh, bientôt deux ans.
0: Et ouais, euh, ça, fait, ça fait déjà un petit bout de temps, t'es déjà, euh <rire> parce que y a, y a, y a, y a tout ce boom autour du yoga et ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis sur le, sur la question sur, bah, comment pour toi ça se passe maintenant après deux ans, comment tu vis ton, ton job de prof, euh, quelles ont été tes surprises par rapport à, à ce job et puis ce que ça, que ça a déclenché en toi, c'est ce que tu as découvert des nouvelles choses, enfin, j'imagine y a plein de choses qui ont dû se passer en deux ans.
2: Oh oui. <rire> <rire> entre
0: la, entre le, 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 nouveau prof, voilà, passionné à fond et, euh, et maintenant, cette personne qui, voilà ouais, en deux ans, a quand même vécu euh, des choses différentes, quoi. Je, voilà, je suis très curieuse
1: ouais. de, de, savoir où tu en es. Bah, tu vois, en fait, ce que je trouve génial, c'est, bah, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure de le fait, tu sais, d'être plus, être vraiment aligné avec ton job et d'avoir ces, cette espèce, ouais. tu as l'impression que ta vie, c'est trois fils parallèles et parfois, c'est cool, ça se croise, mais sinon, pas vraiment. Où as... Et, et là, en fait, pour le coup, <rire> c'est l'unicité euh, <rire> par autisme, c'est-à-dire que tu es indépendante, euh, tu travailles avec ton corps, <rire> avec euh, ta vision des choses. Enfin, en fait, tout est autour de, de ton toi physique de, de de ce que tu penses de qui tu es tu n'as pas de boss tu tu enfin et tu es dans une pratique introspective avec le yoga enfin vraiment c'est là pour le coup tu es unicité totale et mmh. donc ça fait que bah ben, c'est tu enfin moi en tout cas je j'ai beaucoup de mal enfin j'ai eu beaucoup de mal même non, encore maintenant mmh. euh, tu, je ne différencie pas du tout plus du tout euh, ma vie personnelle de ma vie professionnelle parce qu'en fait si tu veux bah non ce que je ce que je transmets en cours c'est qui je suis bien sûr donc euh, du coup ben bah, qui je suis parfois ben bah, par exemple tu vois euh, ben je sais pas j'ai une rupture amoureuse euh, bon ben dans le cours de yoga je vais avoir un gros down tu vois par exemple ouais ouais, ouais, ouais. Euh, ce que je veux dire c'est que du coup tu, tu n'as pas de masque donc euh, t'es up and down, enfin, moi, mais up and down dans le boulot, mes euh, ouais. up and down personnel, ouais. et, euh, et en fait, tout comme à l'image de la pratique du yoga que tu découvres et qu'en fait, quand t'as l'impression qu'une vie ne suffit pas euh, pour connaître tout le yoga, en fait, ouais. euh, t'as as un double travail quand tu es prof, c'est que ta pratique continue, enfin, tu vois, euh, nous, on est, enfin, je pense que tous les profs de yoga qui ont choisi ce métier, ils le font parce que c'était le moyen pour eux de développer leur pratique et parce que ça permet mmh. d'être aligné, tu vois. Donc, en fait, tu as ton mmh. chemin de pratique de yoga d'élève qui est toujours mmh. présent, où du coup, tu apprends de plus en plus sur toi et tu as le chemin de professeur où tu apprends mmh. énormément sur toi et, et souvent, tu entends que les élèves sont ton miroir et, et moi, j'ai jamais autant appris sur moi et sur le yoga face aux, face aux élèves, si tu veux, la manière dont ils réagissent par rapport à un mot ou à un, choix, un vocabulaire que tu choisis. Euh, de voir les différents corps et comment ils réagissent, etc. Donc, euh... Oui,
0: euh, ça doit, ça doit demander une bonne dose d'humilité. Enfin, euh, ton, ton, et c'est, c'est aussi, je trouve ça admirable du coup en tant que professeur parce que justement c'est quelque chose qu'on, qu'on travaille beaucoup avec le yoga. Enfin, l'humilité, ça fait partie, euh, voilà, des, des, des choses qui, 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 qui se révèlent dans les textes du yoga qui peuvent faire référence à, à des, à des textes bien plus anciens et justement autour de l'ego. Euh, J'imagine que cette phase en fait où, bah, qui, qui perdure euh, avec l'élève où t'as justement ce miroir euh, ça t'a pas fait facile à appréhender parce que dans ton rêve c'est là tu fais ton cours, ça se passe trop bien les gens apprennent mais dans la réalité j'imagine qu'on te renvoie quand même euh, quelque chose positif ou négatif, comment tu fais pour gérer ça
1: hum, C'est ce que tu disais sur les up and down hum. que, que, que j'ai vécu là depuis deux ans euh hum... Il y a eu vraiment une, une phase de. de bah, pas d'humilité, hein, vraiment plutôt, où, où tu ne te sens pas légitime.
2: Mmh. Là,
1: tu ne te sens pas légitime d'enseigner le yoga. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a eu vraiment quelques downs là-dessus que tu essaies de combler par beaucoup de formations, beaucoup de pratiques. Donc, euh, tu vois, il y, y a ce moment. Après, est euh, arrivé le moment où clairement tu ne te sens pas toujours plus légitime ou moins, tu vois. je pense encore une fois, même au bout d'une vie, et même mmh. les grands maîtres, ils se disent toujours qu'il y a encore quelque chose à apprendre, et heureusement, tu vois. Mais mmh. tu n'as plus ce côté d'imposture, tu as le côté où tu acceptes. Enfin, moi, j'ai eu cette phase d'acceptation de qui je suis, mmh. et peut-être que ben euh, j'ai une vision du yoga qui, qui est là, honnête en tout cas, euh, mmh. et, et elle va répondre à certains besoins et d'autres professeurs vont avoir une autre casquette et que t'as pas besoin d'avoir l'éventail parfait du yoga tu sais, il y a toujours ce chemin oui. où il faut que tu connaisses le yoga originel non mais il n'y a pas de, enfin <rire> voilà, c'est ça, on le connaît. et en fait au bout d'un moment quand tu commences vraiment à toucher le truc bah mais non, oui. en fait, il n'y a pas de vérité il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de Bien sûr qu'il y a des lignées et qu'il y a des codes à respecter et que comme toute discipline, comme tout art ou comme tout artisanat, il y a, y, a, y a quelque chose à respecter quand même pour que ça reste du yoga, tu vois. Mais, mais ouais. en fait, à partir du moment où tu acceptes que ben t'es peut-être très bien comme ça et que t'as pas besoin de te changer plus, ben voilà il y a, y a ce moment où t'acceptes ben, ta légitimité en tant que professeur. Et puis après, ben, dans les up and down, euh, c'est c'est d'arriver à prendre en fait comme ça un métier de cœur et tu vois moi c'est un métier que je fais parce que juste j'aime les gens
0: mmh. euh, <rire> voilà c'est une raison c'est un très pourquoi quand
1: c'est aussi simple que ça quoi c'est que ouais. j'aime et que j'ai envie que les gens se sentent bien et donc du coup bah c'est difficile de d'avoir une distance nécessaire pour te protéger entre guillemets parce que euh, bah, tu reçois beaucoup d'énergie euh, des personnes,
2: mmh.
1: et, euh, et donc euh, tu as ce côté un peu euh, bah, d'ailleurs, un peu comme quand tu pratiques euh, et toutes les émotions que tu peux avoir dans ta pratique, tu peux avoir de l'exaltation ou tu mmh. peux avoir de, de la peur, de la crainte parce que bah, il suffit, enfin, tu vois, ça, dans des exemples concrets, euh, tu vois, par exemple, tu donnes un cours de yoga et il y a un élève qui souffle <rire> sur son tête. <rire> tout de suite, tu te dis, sans forcément le prendre pour toi, tu vois euh, fin, mm. fin, tout n'est pas lié à toi, et ça, je, tu t'en rends vite compte, mais tu te dis, ouais. Main, tu passes un mauvais moment, quoi. <rire> tu te dis, bah, non, mais moi, je voulais... Envie... Enfin, moi, en tout cas, c'est plus, j'ai envie que tout le monde se sente trop bien, tu vois. Mm. Et bon, bah, évidemment, que dans une séquence, il y en a qui vont pas aimer certains trucs, d'autres qui vont être plus dans leur zone de confort, et, ouais. et que la manière dont la personne réagit sur le tapis, tu sais, souvent, on associe euh, souffler, bah, c'est... Euh, c'est que ça va pas mais en fait au final elle avait besoin de ça pour exprimer quelque chose mais c'est ouais. pas ouais, mais ça... Tu vois donc en fait les up and down c'est un peu ce c'est plus un équilibre mais ça c'est un jeu continu je trouve un équilibre à trouver où tu prends une certaine distance quand même face à ça mais en même temps moi si tu veux volontairement moi je veux pas être froide enfin je veux pas me je, je veux pas me ligoter et être plus froide et non parce que tu vois ce que je trouve trop beau dans ce métier c'est quand bah, tu commences à connaître tes élèves et à voir l'évolution bah, je sais pas dans leur vie perso dans leur pratique et de partager des choses et donc c'est juste que tu dois jouer l'équilibriste entre bah, tu partages des moments d'intimité super forts avec des personnes mmh. mais, euh, mais ce ne sont pas tes amis non plus et mmh. ben tu vois, c'est c'est de trouver ah ça. Euh,
0: c'est sûr que, enfin, je, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises. Puis moi, j'ai fait un teacher training, donc du coup, on a abordé cette question. Ouais. Euh rapidement c'est quel enfin euh, parce que le, le professeur de yoga on sait très bien que de toute manière bah comme nous toutes hein on, nous tous on on sait euh, on a commencé le yoga pour des raisons euh, parfois sportives mais très vite ça prend une place bien plus importante et et et, et, et du coup on a des attentes qui sont plus de l'ordre de la connaissance de soi euh, ou spirituelle donc en fait le le, le professeur de yoga c'est l'interprète et puis souvent on a des questions et puis voilà le, le professeur de yoga va prendre une place très importante et c'est très lourd à apporter je pense parfois Surtout si tu as des gens qui sont dans des souffrances et, euh, et, et ça ne doit pas être facile. Enfin, je me dis euh, à quel moment aussi tu mets des barrières, comment tu les mets tout en respectant la personne, c'est quand même une grosse question. Je pense que ça, ouais, surtout quand tu, tu vois, as vraiment l'intention de faire du bien aux gens, euh, mmh. ça ne doit pas être simple.
1: Euh, ouais, c'est vraiment pour moi, c'est ça les up and down du quotidien, mmh. en fait, ouais, c'est d'essayer de, de gérer ça. Et surtout mmh. qu'en plus, en yoga, tu c'est pas que des postures physiques, donc forcément, tu, tu vas rentrer dans la vie personnelle des, des gens à un moment donné parce que généralement, tu, des personnes qui viennent au yoga, ils viennent pour résoudre quelque chose, etc. Mmh. Et, en fait, bah, et ça, pour le coup, tu vois, je pense que la vie corporate m'a vraiment apporté ça. Il ouais. faut arriver à avoir un... un C'était bah, un de mes boss chez Deloitte qui me disait ça, il faut avoir un, un bon toucher de balle, entre guillemets. Mmh. Et... Et juste euh, ouais, je, je sais pas si c'est par les mots ou par le temps ou, ou, ou de repositionner un peu. Enfin, euh, quand, quand, c'est à toi de mettre ton propre carte. C'est difficile à. Enfin, je pense que ça, tu vois, limite, ça nécessiterait un, un podcast entier avec une méthode à apprendre et tout. Mais ouais. c'est d'arriver, oui, à, à tirer les ficelles de toute, toute interaction que tu peux avoir et de savoir ouais. bien mettre garder ta place de professeur il ouais. y a des personnes aussi qui rentrent un peu trop dans les vies personnelles des gens et quand la ouais. personne euh, un élève par exemple va projeter trop de choses sur toi ouais. juste euh, bah, remettre en perspective mais ça c'est ouais c'est vraiment un toucher de balle à, à jouer au quotidien ouais et, euh, et enfin dans les up and down je pense qu'il y, y a beaucoup de peur comme tu disais euh, ouais en fait, euh, tu vois, moi, j'ai super peur. En fait, je, tra je marche dans tout Paris. euh ouais. les cours. Et j'aimerais bien, parfois, céder à la trottinette. <rire> non, mais tu sais, j'en peux plus de marcher. J'ai mal partout. Et je me dis que la trottinette, ce serait super. Et ben, en fait, j'ai hyper peur de la prendre parce que j'ai peur. Enfin, je me dis que c'est hyper casse-gueule. Et j'ai peur <rire> de péter une cheville. Non, mais tu vois le truc
0: Ouais. Où tu viens
1: et, euh, et en fait d'être euh, bah, de ne plus pouvoir pratiquer quoi
0: ouais, ouais, ouais. ouais. et puis ça pour le coup c'est ça qui doit il y, y a une pression quand même de fou sur le corps malgré tout tu vois es, euh, même si on même si on n'est plus dans le cadre de la danse dans cet état d'esprit de compétition etc c'est ton ça malgré tout c'est ton de travail <rire> je te confirme que la trottinette n'est pas forcément une bonne idée
1: <rire> tu vois et, et, mais en fait tu te rends compte de ce genre de trucs tu... mais après bah, si tu veux, tu t'appliques, tu, 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 tu comprends qu'il faut lâcher prise et que de toute façon, ouais. tu peux pas contrôler et qu'un accident non. est un accident et que même si tu veux tu te casses une cheville, tu peux quand même enseigner, tu peux quand même pratiquer. Oui, oui, oui. Si tu veux, tu te mets oui. ces petits freins. Et en fait, c'est juste que je pense que les plus grandes peurs, mm. euh, c'est c'est qu'en fait, euh, bah, tout ne dépend que de toi, entre guillemets. Et ouais. tu es vraiment face à toi-même. Ouais. Euh, et, et tu du coup, tu as... Tu peux pas flancher, si tu veux, enfin, si tu es fatigué, si tu es malade, etc. Ben, évidemment, il faut apprendre à faire des stops et tu as le droit de poser des congés, mais, mais en fait, tu, 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 tu n'as pas de, de parachute. As pas de, tu ne ouais, peux pas tomber malade. Enfin, si tu tombes malade, tu ne travailles pas, donc tu n'as pas de revenus. Euh, mm. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dis ou de ce que tu fais, bah, euh, personne n'est derrière toi non plus. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que... Bah, T'es un, es un peu solo. Il faut savoir bien t'entourer, etc. Mais, euh, mais du coup, t'as, t'as ce, cette peur où, où tu ne peux compter que sur toi parce que le job repose sur toi. Et même si, évidemment, tu vois, moi, je m'entoure de mes professeurs, euh, de des studios avec lesquels je travaille. On échange beaucoup. Il n'y a pas de compétition. T'apprends aussi des élèves. Moi, le nombre mmh. de fois où j'ai dit à des élèves, écoute ça, je sais pas, c'est pas mon domaine, et je les renvoie vers d'autres mmh. professeurs. Bon, hum. voilà, il y, y, y a, ce côté-là, mais, mais ouais, tes, es, peurs, c'est juste que ben, ben c'est ta petite pomme et, ouais. et voilà quoi. Il n'y a
0: personne. Enfin, la la responsabilité, de, euh... de, sûr. On parlait du confort tout à l'heure. Euh, L'entreprise, malgré tout, apporte un confort où finalement ta, ta responsabilité est complètement diluée. Alors que là, euh, quand t'es prof, euh, t'es ouais, es, es vraiment face à tes choix et, et c'est tes propres choix, tu peux blâmer personne si jamais c'était le mauvais ou que tu as pris un chemin euh, compliqué et justement, ça, ça, tu parlais là rapidement de, de comment il faut savoir s'entourer. Je pense que c'est un, un point hyper important. Euh, quelles sont tes ressources à toi, justement, pour pour t'entourer, pour continuer à te former, pour pour apprendre, pour avoir du soutien euh, Parce qu'on m'a aussi souvent dit que c'était pas évident euh, avec certains studios quand on commençait, que les, les, les jeunes profs étaient parfois pas forcément hyper bien traités. Euh, ça doit pas être facile de gérer ça est qu'on a envie de donner des cours Donc, on y va. Mais en même temps, si on n'a pas de, de relais, voilà, je, je, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu, tu gères ça, ce, ce support, où est-ce que tu le trouves
1: mmh, ben, Tu vois, ce qui était bien en, en ayant le job corporate à côté, c'est que je n'ai pas, eu, euh, pas eu la peur de ne pas pouvoir payer mon loyer à la fin du mois, au début, quand j'ai mmh. commencé. Mmh. Euh, donc, je n'ai pas eu un rapport... Euh, euh, purement financier vis-à-vis -vis du job ouais. et tu vois je trouve que c'est un job qui est difficile parce que bah, il est très exigeant il demande beaucoup tu, tu vends de l'amour et tu reçois pas mal de, de colère parce que tu sais les élèves ils viennent bah, parce que ouais. <rire> ils ont envie de se dérouler et donc euh, tu veux quand, quand arrives pas encore à imposer l'énergie que t'as envie d'avoir dans une classe ouais. moi tu te prends un peu tout euh, quand j'ai commencé à, à donner des, des cours de yoga, j'avais mon job à côté qui me permettait d'aborder le, le métier de manière hyper sereine ouais. parce que je ne dépendais ouais. pas de, de, donc de des rémunérations du prof de yoga, donc j'avais mon salaire de mon job à côté. Ouais. Euh, et donc en fait, j'ai par exemple jamais démarché de studio. D'accord. Euh, en fait, j'ai eu. Euh, ben, euh, Hélène euh, de l'espace Bikram qui était bah, donc l'espace Bikram là où j'ai commencé mes cours et où j'ai toujours pratiqué. Euh, quand elle a su que j'avais eu ma formation, elle m'a proposé un créneau chez elle oui. en, en ouvrant une salle de Vinyasa, etc. Et donc en fait, si tu veux, et petit à petit, j'ai jamais démarché et petit à petit, on m'a demandé de faire des remplacements. Euh, en faisant des remplacements, je me suis fait connaître des studios. Et, mmh. et, et donc, c'est venu à moi. Donc, en fait, j'ai pas eu cette première démarche où, quand t'es mmh. jeune prof, tu toques à la porte d'un studio et, et la personne te, bah, en fait, tu t'imposes à une personne. Et donc, du coup, le rapport de force est complètement différent. Là, moi, tout mmh. s'est fait de manière un peu naturelle où, où on a choisi de travailler ensemble parce que mmh. on s'est rencontrés parce que, parce que soit il y avait une personne en commun qui nous a dit du bien mmh. l'une de l'autre ou soit parce que bah, j'ai fait un remplacement et ça s'est bien passé donc mmh. euh, l'entrée le, dans 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 les studios euh, s'est bien passé là-dessus et mmh. après euh, je pense que pareil tu vois j'avais ces réflexes un peu corporate ou si tu veux je mm, bah, je j'avais un engagement une responsabilité vis-à-vis -vis des studios qui était assez euh, assez importante et en fait moi j'avais décidé tu vois que ma première année euh, j'allais accepter tout ce qui me donnait envie même ce qui oui. me donnait un peu moins envie parce que mon objectif c'était de me former sur le terrain tu vois je le voyais comme pas un stage tu veux euh, oui. on décidera plus tard et surtout comme euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure de il faut faire avant de décider et moi oui. en fait je sais pas donc euh, je vais faire plein de trucs je vais tester euh, des cours le matin, des cours le soir, et, et oui. après, je verrai bien euh, où est mon curseur, tu vois. Ouais. Et, et donc, oui, euh... alors, donc du coup, j'ai eu une première année, je donnais mes 25 cours par semaine. <rire> C'était complètement fou. Mais c'était super.
0: Énormément de travail. C'est, c'est, voilà. C'est, c'est aussi. Enfin, c'est ça aussi sur quoi j'ai envie d'insister aussi. C'est énormément de travail de 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 là, quoi. Tu décides, tu dis ok là je vais. Et je me souviens bah,
1: plein de plein de de professeurs qui me disaient t'en fais trop, t'en fais trop. Je dis oui mais là c'est mon début en fait. Bien sûr mmh. que c'est un rythme que je veux tenir. Mais voilà. Et donc moi ça m'a permis du coup de rencontrer beaucoup de monde. Forcément, mmh. tu vois, de, ouais. de rencontrer beaucoup de monde. Et euh, et, et, et donc, il euh, y avait vraiment ce côté-là où je voulais me former euh, sur le terrain euh, et apprendre. Et tu vois, le fait de remplacer des professeurs euh, dans différents studios, bah, ça m'a permis d'apprendre énormément parce que j'étais face à leurs élèves. Avant de les remplacer, j'allais faire leurs cours. Et voilà, j'essayais vraiment de, de comprendre en fait qui était qui ouais. et, et, et quelles étaient les différences d'enseignement. J'ai fait beaucoup de formations aussi la première année. Mmh. Euh, vraiment et plus au coup de cœur en fait tu vois c'est juste que je restais alerte sur ce qui se passait dans le marché du yoga grâce aux mmh. réseaux sociaux notamment et j'étais mmh. tout le temps dans les studios et, euh, et surtout dès que j'entendais parler d'une formation qui me donnait envie pas forcément par rapport au CV tu vois mais parce que c'est une prof mmh. par exemple il y a eu la formation de Christa Kail euh, mmh. assistée de Alfonsin et de Clara Puski mais mmh. j'adorais ces trois femmes je me suis dit oh là j'y vais mmh. J'y vais tout, voilà, j'avais pas du tout, euh, j'ai été et j'ai adoré. Et si tu veux, c'est un peu des coups de cœur comme ça. J'ai refait un 200 heures, ce qui est un peu ouais. bizarre, tu vois, quand on a déjà fait un. Mais parce que j'avais fait une classe avec Akenara, qui est un maître ouais. euh, euh, en vinyasa, un super prof qui vient du Mexique. Mais j'ai ouais. tellement aimé sa manière d'être, ses séquences, etc. Et je suis en... Je, je me si c'est un 200 heures, j'y vais, je veux m'imprégner de, de, de son enseignement. Ouais. Tu vois, donc euh, j'étais vraiment là-dedans. Et là, j'ai fait un petit step back parce que j'ai euh, ma dernière formation, bah, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en Inde, en euh, ouais. mars. Euh, je me suis dit, en fait... À Goa, ah, c'est ça Oui. Juste avant le ouais. confinement. Oui, euh, ouais, ouais, ouais. c'était pas la formation de trop et je compte en refaire plein, mais... Mais tu vois, je m'étais dit, en fait, euh, là, je me rends compte que j'ai plus envie d'avoir euh, quelqu'un qui m'explique, parce qu'en fait, finalement, ça, pas que ça tourne un peu en rond, mais enfin, je me suis rendu compte que là où je pouvais apprendre plus et là où je devais être en ce moment, c'était davantage sur mon tapis de yoga. Mmh. Et, euh, et tu sais, arrive un moment où, en fait, c'est en pratiquant. Bien sûr. Tu découvres des trucs parce que tu deviens de plus en plus alerte aux détails et curieux. Et que tu découvres vraiment, tu vois, quelles sont les assises qui te feraient du bien. Euh, L'alignement. Oui. Et donc, euh, là, tu vois, tu as envie d'aller dans un truc un peu plus personnel.
2: Mmh. Et
1: euh, donc, il euh, y a eu. Donc, là, maintenant, je suis plutôt euh, revenue vraiment à l'intérieur sur mon tapis. Maintenant, mmh. pour mmh. Euh, moi, j'ai rencontré. Ben, en fait, dès que tu rentres dans un studio, tu dis bonjour mmh. aux personnes mmh. qui sont là. Et tu as plein de profs. Et en fait, je leur parle, quoi. Donc, euh, en fait, j'ai parlé avec plein de profs. Euh, je leur ai posé plein de questions sur leur parcours. Mais tu vois, c'est des personnes que j'ai rencontrées comme ça dans des cadres informels, quoi. Et, mmh. et ça, et ça je pense que c'est important de rester entouré, parce que du coup, mmh. surtout des, des personnes... Enfin, euh, moi, j'ai un grand respect pour euh, bah, toutes les personnes qui sont plus âgées, parce que si tu vois, elles ont déjà vécu plus d'années que toi, et donc elles ont plus d'expérience et de recul sur, te, sur 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 les choses. Et tu vois, mmh. tous les profs qui ont un peu plus d'expérience, bah, je leur demandais, euh, voilà, quelle était leur vision euh, leurs conseils, ou juste je les regardais. Par exemple, j'adorais à un moment donné aller en studio et regarder les cours, mais pas les faire. Mmh. Tu vois Il y avait ce côté-là pour être entouré et puis sinon, après, bah, le monde du yoga est assez petit et tu me parlais de Catherine tout à l'heure. Catherine, mmh. on s'en parlait l'une et l'autre et donc, en fait, on, on échange beaucoup, on se parle. Euh, tu vois, mmh. pendant le confinement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé beaucoup de professeurs de yoga à peu près de mon âge. Mmh. Enfin, euh, quand je dis âge, plutôt en termes oui. de, de nom et d'expérience, tu vois. D'enseignement, ouais, ouais. Ben, comment tu te positionnes et comment tu sens le truc, tu vois, pour qu'on soit un peu aligné et donc on s'entraide mmh. beaucoup et ça fait du bien. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je conseille vraiment d'être de, de, entouré comme ça. Et après, ouais. sinon, euh, là, moi, je me suis dit plutôt que... Parce que les formations, c'est assez engageant, je trouve. Mmh. Et tu vois, euh, autant ben, quand t'as un coup de cœur pour quelqu'un tu vois quand c'est quelque chose qui est amené à toi bah y vas mais sinon tu mmh. vois je suis pas trop férue de à taper sur Google formation oui. yoga et tomber sur le truc enfin et même si tu oui. entendu parler avec professeur de le tester de voir si c'était vraiment aligné avec lui, etc.
0: Ouais, c'est très important ce que tu dis parce que ça marche pour tout, hein. Ça marche pour les retraites, ça marche parce que souvent sur, le, sur, le, sur Instagram et lié au podcast, on me demande beaucoup de conseils euh, pour euh, pour euh, voilà les retraites, les teacher training et, et c'est ce que tu dis, c'est très très vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il y a pas de vérité sur le sujet, ça dépend vraiment 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 de la du prof, en fait, qui, qui fait la formation. Tout l'intérêt réside là-dedans et pas euh, dans un label ou euh, voilà, parce qu'on sait que c'est quand même compliqué euh, <rire> niveau label en yoga, etc. Donc, il faut, faut faire très attention à ça. Il faut faire confiance à la personne et il faut avoir un fit, quoi.
1: Tu vois, là, moi, je, je m'intéresse de plus en plus au yoga du son. Ouais. Mais je n'ai pas d'idée de formation, tu vois, qui... Ouais. Et en fait, et, et tu vois... Et je me dis, bah, si je n'ai pas d'idée de formation, c'est que je n'ai pas assez creusé le truc. Donc, ça ouais. veut dire qu'il faut que j'aille pratiquer plus. J'ai commandé ouais. plein de bouquins. Euh, ouais. Je pratique plus, tu vois, je, encore une fois, faire avant de programmer et
0: de projeter. Oui, oui. oui. Et... C est, c est, c est... Je suis complètement oh, d'accord. Je, je, pas... je, je suis rarement dans ce mode-là. Moi, généralement, je, je fais les choses un peu à l'envers, mais j'apprends. <rire> c'est très, très bien de le relire. C'est très, très
1: bien. bien de le dire. pas facile, mais... Euh... Mais ça évite les mauvaises surprises, quoi. Et d'apprécier ouais. le ouais. ce chemin
0: tel qu'il est, quoi. Non, c'est clair. Ce que ce que j'entends euh, là de de toi, de ce que tu viens de me dire sur le fait qu'il fallait que tu pratiques, que tu voilà, t'étais plus forcément dans le dans le mode de, de la formation pour te former, pour se former. Euh, moi, ça m'amène à, à te poser la question justement de ce qui de ce qui m'a fait te te contacter parce que j'ai l'impression que ça que ça arrive à un moment cette cette initiative. Enfin euh, voilà, ça vient pas de nulle part vu ce que tu racontes. Euh, donc si on revient à, à ça, parce que j'ai fait du teasing, on en a même pas parlé au début. Euh, mais tu vas euh, tu, as, tu vas mettre en place ou tu as mettre en place un, un cours à 10h, c'est chez Maya, euh, euh, donc le, le samedi, mm -hmm. si je me trompe pas, euh, qui est un cours, euh, de ce que j'ai compris, qui, qui est en fait un cours Bon, ce que tu appelles débutant, mais c'est surtout un cours qui va reprendre les bases euh, du yoga avec un, un aspect aussi assez euh, instructif sur la sur la philosophie, sur euh, sur ce qui ce qui fonde aussi le yoga au-delà au-delà des postures. Et c'est vrai que moi je suis très sensible à ça parce que je trouve que c'est une super initiative et que ça permet. Enfin, on peut on peut aussi apprécier je veux dire, le le postural et, et, et s'en défaire, mais je trouve que ça manque parfois ce, ce type de cours. Donc j'ai j'ai super envie que tu me... Déjà que tu me dises en détail euh, ce qu'on peut retrouver dans ces cours et quelle intention tu as voulu mettre dedans et euh, ce que ça représente pour toi en fait, cette, cette, ce, ce, ce cours-là.
1: Euh, L'intention euh, derrière, euh, derrière ce cours du, du samedi à 10h, c'est une intention que j'ai depuis longtemps mmh. euh, qui est le, le pourquoi. Au départ, j'avais commencé à, à appeler mes cours les why euh, les why flow euh, ouais. ensuite j'avais créé des ateliers euh, why euh, et, mm. et tu vois ça fait longtemps que je tourne un peu autour du pot euh, mm. et, euh, et en fait c'est pourquoi pourquoi le yoga, pourquoi on fait ça tu vois moi j'ai mm. toujours été un peu frustrée en cours de yoga là à l'époque où j'étais élève mm. où en fait bah, tu viens, as une heure si t'as de la chance as un cours d'une heure et demie et on te donne quelques infos, tu vois, sur la philosophie, sur, sur l'alignement, etc. On te donne quelques infos et après, à toi aussi d'aller chercher et de faire l'enquête derrière. Mais tu vois, j'avais l'impression que, que je, je, je voyais bien qu'il y avait euh, un truc énorme euh, à apprendre sur le yoga, mais mmh. je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Et, euh, et je voyais pas où chercher et c'était dans cette démarche où j'avais acheté les yogas sutras en me disant que je comprendrais mieux ce que mmh. le prof me dit mais en fait pas du tout mmh. Ça. Et, euh, et tu vois il y avait plein de choses je me souviens de quand on chantait le son home mmh. je disais, mais en fait je, je savais pas ce que c'était du tout et je trouvais ça même si j'aimais le yoga euh, à l'époque je pense que j'avais une pratique un peu plus physique tu vois quand j'avais commencé mmh. Et je, compre sûr. je comprenais pas, en fait, pourquoi on faisait le home et je trouvais ça un peu bizarre. Euh... <rire> et en fait, quand je suis arrivée dans ce teacher training, ce pr le premier teacher training, là, voilà, il t'explique. Le home, mmh. oh, bah, qu'est-ce que c'est Ça sert à ça. Et d'un coup, j'ai compris, en fait, je me suis dit, bah oui, alors d'accord, ok. Bah, en, effet, euh, euh, en effet, la voix, comme, comme des postures, elle peut euh, aller créer des espaces, euh, faire du bien à l'intérieur dans différentes zones du corps en fonction des syllabes que tu chantes et chaque syllabe appelle un, un, un certain circuit énergique et là j'ai tout compris quoi Alors, en mmh. tout cas j'ai tout compris j'ai compris à quoi ça servait et qu'est-ce qu'on mmh. allait chercher et qu'est-ce que ça voulait mmh. dire et donc euh, j'ai trouvé ça mille fois plus intéressant et euh, mmh. et tu vois euh, pareil sur les respirations mmh. aspire le nombril vers le haut bon mmh. Eh bien, oui. d'accord. Oui. <rire> euh, Moola Banda, euh, Périnée, euh, vers le haut. Oui, très bien. Oui. Et, euh, et, et là, c'était en formation en yoga pré postnat chez De Gasquet. On oui. oui. nous a fait deux heures pour nous expliquer, d'ailleurs c'était un peu rude, hein, mais pour nous expliquer bah, que les femmes, et encore plus les femmes sportives, de faire attention à la manière de respirer et de ne pas pousser vers le bas à chaque expire, et que justement, mmh. c'était l'usage des bandas qui nous permettait de tout aspirer vers le haut et d'éviter les surprises, tu vois, de, de descendre d'organes, de, mmh. de Bon. Mmh. Et en fait, bah, quand tu apprends ça, je te dis, bah, ah, oui. Et mmh. je ne dis pas que derrière chaque chose, c'est important d'ajouter un... Euh, une raison, tu vois, très objective et rationnelle. Mmh. Mais c'est mmh. intéressant de mettre en perspective et de mieux comprendre. Maintenant, mmh. tu vois, le coup de Moula Banda et Udiana Banda, j'ai mmh. hein tu vois, d'en parler en, en vignasse à flot. Mmh. Mais comment veux-tu que je parle de descente d'organes et de fuite urinaire hein, <rire> En une heure de tour, sans casser l'ambiance, quoi. Oui, 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 oui. Un complexe, non, complexe. Même en intro, et même en intro, tu vois, aujourd'hui, on va parler des bandes, etc. Tu peux très bien le faire dans un cours de yoga classique, mais ouais. bah, sur ton cours d'une heure, où les gens sont entre midi et deux, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'entendre ça. Et surtout, bah, ça grignote, ça grignote, ça grignote. Et voilà. tu vois, quand on en parlait, bah, même pour moi, quand j'en ai parlé à des à des à des amis, tu vois, bah, parce que l'impression qu'on avait découvert, euh, on a découvert le feu, quoi. Avec... <rire> et, et si tu veux. Quand j'en parlais avec mes élèves en, en, en particulier ou avec mes amis, bah, elles trouvaient ça génial et elles comprenaient. Et donc, du coup, bah, en fait, quand tu as compris qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est mmh. tellement plus agréable de le pratiquer et de le ressentir. Oui. Et, et, et tu vois, euh, moi, il y avait vraiment cette intention du pourquoi. Oui. Euh, oui. Et de comprendre un peu. Euh, souvent, on parle d'intégrité des postures ou des mmh. mouvements de comprendre à quoi ça sert et qu'est-ce que tu travailles, parce que quand on te donne des indications comme ça et que tu fais, sans chercher à comprendre, sans chercher à comprendre ce que tu travailles, euh, tu vois, mmh. je donne encore un exemple concret, en Uttanasana, quand, dans la salutation au soleil, tu te penches en avant euh, les jambes tendues ou pliées, mmh. on te dit d'aller chercher les mains dans le sol. Et tu vois, très souvent, tu oui. as bah, bah, les mains qui pendouillent, tu vois, un peu au-dessus du oui. sol. Et en fait, après, tu réalises que en allant chercher les mains dans le sol, en pliant les genoux et en vraiment allant chercher ça, ça te ouais. permet juste de continuer, de commencer dès maintenant à travailler tes appuis sur les mains et, et de peut-être un jour plutôt ouais. que de sauter de te sur les mains avant de, de terminer ta salutation au soleil en chaturanga. Ouais. Et tu vois, si tu le travailles pas dès maintenant ou comment en, oh en fait j'ai tellement d'exemples, mais tu vois comment en, ouais. en, en pont bah, de travailler ce de mettre le poids sur les pieds, de tirer les genoux vers l'avant, mais pourquoi? Bah parce que ta mmh. next va être de te relever sur tes pieds ensuite, quoi. Donc il faut que tu travailles. Ouais, je, clair. Ouais, je,
0: je suis d'accord. Ouais.
1: Bah, je trouve tu peux toujours. Et tu as des super profs, bah, tu sais, tu les vois, ceux qui ont énormément d'expérience, mmh. ils arrivent à t'emmener vers ça. Et encore, ces profs qui ont beaucoup d'expérience, ils ont des élèves qui ont l'oreille assez. Euh, assez sculpté pour entendre euh, ce qu'ils disent, tu vois. Mais je trouve que quand tu commences ah. le yoga, mmh. ben, as toujours un peu ce côté baptême du feu où tu fais un peu mmh. tout et n'importe quoi. Et c'est au bout de un an, deux ans, trois ans, beaucoup de budget, d'ateliers, de retraite, ben, que tu commences à comprendre un petit peu les, les dessous du yoga et le pourquoi. Et je trouve ça dommage parce que, tu vois quand je suis avec mes amis qui me jugent un peu parfois en me disant mais tu parles aux oiseaux etc <rire> et tu, vois, tu vois à quoi ça sert tu vois quand ils ont mal quelque part enfin, ce qu'il y a derrière le yoga tout de suite ils sont hyper intéressés et oui. quand ils viennent à un cours de yoga bah, ils voient un cours de yoga en musique et soit ils voient un cours de yoga en musique un peu gym ils disent bah non c'est pas ça que je voulais ou alors oui. un yoga qui est encore j'aime pas dire ça mais bon au moins c'est clair un yoga perché mais en tout oui, cas oui, oui, oui. qui est moins accessible à des purs débutants oui. tu vois rien que par l'usage du sanskrit
0: bien sûr et, et voilà donc euh... c'est une, une vraie question hein. c'est une vraie problématique non c'est clair c'est clair c'est clair et, et non mais c'est vrai que c'est dommage de devoir, de devoir attendre, de, enfin tout le monde ne peut pas se payer un teacher training, tout le monde n'a pas le temps de faire un teacher training et tu as raison, ce sont à vrai dire les seuls moments où tu vas rentrer en profondeur il n'y a pas d'entre-deux en fait, il y a, y, a, y a
1: très peu d'entre-deux. Puis surtout que le teacher training, moi je me souviens de pas mal de conversations à ce sujet, il y a plein de personnes qui font des teacher training parce qu'ils ont juste envie d'apprendre le yoga qui n'ont pas forcément envie d'être prof or ben, un teacher training c'est un teacher training donc il euh, y a quand même une grande partie où tu apprends à donner des cours et donc bien en fait sûr. Euh, y a eu, je me souviens d'une personne qui, qui me disait qu'elle était au fond du trou parce qu'en fait elle n'avait pas du tout envie d'être prof et tu vois on en parlait euh, en début de conversation ou quand tu es prof tu es un peu sur le devant de la scène bien sûr et quand bien même tu vois sans ego, il y a quand même un côté un peu théâtral si tu et c'est pas quelque chose que ce qui correspond à certaines personnes ou en tout cas pas à un certain moment donné de sa vie. Et ouais. quand t'as pas envie d'être professeur, quand t'as pas envie de l'idée une classe, quand t'as pas envie mmh. d'avoir ça, bah, je trouve ça horrible de temps <rire> ça dans un teacher training parce que c'est dur puis en plus les personnes, t as les professeurs qui te disent bah non ta voix n'est pas bien, euh, oui. tu ça. Oui. Enfin, même avec les meilleures pincettes du monde, tu te fais juger oui. sur ta manière de l'idée le cours. Et si ce n'est pas une oui. vers quoi tu as envie d'aller, ben bah, oui, es autrice, quoi. Bah non, euh, il faut trouver un moyen d'apprendre le yoga, d'apprendre oui. le yoga sans être dans un teacher training où tu apprends à être prof. Et même d'ailleurs, tu vois, il y a un truc où dans les teacher training, bah, tu es censé juste apprendre à être prof. Évidemment, euh, c'est... Tu vois, là, aujourd'hui, je me dis, c'est dommage de pas avoir un prérequis où tu apprends le yoga et après, tu apprends à être prof. Mais de ouais, faire les deux temps en temps, tu vois, euh, euh, c'est quand même dingue. Et tu vois, je, je me mets aussi dans la boucle, mais tu vois, d'apprendre des alignements d'une posture qui est classique et en même temps, tu apprends à être prof. Hein, tu vois, il y a, y a un truc, il y a, y a une fracture spatio-temporelle à ce moment-là, quoi tu vois
0: c'est clair c'est et... vrai qu'il y a enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est en train de se enfin il y a quelque chose qui se passe en ce moment c'est il y a il hum, y a des gens qui veulent vraiment bah, se reconvertir et qui ont besoin du coup de cette formation professionnalisante et puis il y a aussi toute une partie des gens qui sont passionnés par le yoga et qui en fait simplement ont envie d'en de, savoir plus et c'est vrai que ça manque énormément en fait cette, euh, cette ce, voilà cette il faudrait qu'il y ait deux, deux types de, de formations. Après, est-ce que les gens sont prêts aussi euh, à, à, à mettre autant, autant d'argent sur une formation longue sans qu'il y ait de but professionnel derrière D'où l'intérêt aussi de, de, de faire des choses comme ce que tu, ce que tu vas proposer là. C'est hyper intéressant. Bah,
1: tu vois, là, la forme, peu importe la forme, c'est vraiment cette intention de. Tu vois, avant, c'était des ateliers de deux heures. Pourquoi les bandas mmh. à... Pourquoi la mmh. respiration Avec un petit compte-rendu derrière, mais si tu veux, c'est juste dans le temps.
2: Mmh.
1: Et, et parfois, les élèves oublient, ou tu vois, puis on n'est pas à l'école, entre guillemets, tu vois. Mmh. Euh, ou c'est sur plusieurs années, tu as la même promotion et tu apprends sur un programme. C est, c est, on n'est pas là-dedans non plus. Et je pense mmh. pas qu'on ait à y aller non plus, parce que le yoga est à prendre tel quel. Et, à, tu vois, on ne va pas répéter 25 fois le même mouvement. Mmh. Euh, tu vois, je pense que, je pense que ça casserait et que je, moi, je trouve ça beau que tu commences le yoga ou que tu commences ou que tu en sois à 20 ans d'expérience, tu ailles au même cours, tu vois, je trouve ça. Ouais, oui, oui, oui. Je trouve ça hyper beau. il euh, faut pas casser cette dynamique-là. Euh, si tu veux, après, pendant la, pendant le confinement, j'avais une communauté que j'avais créée en ligne qui s'appelait La Clique où, en fait, on, ouais. on avait c'était trop sympa, on avait un abonnement. En fait, je proposais un abonnement par mois. Donc il y avait des saisons, ouais. des programmes différents, et c'était une classe d'une heure et demie suivie d'un apéro. Et pareil, en fait, comme c'est une intention qui est hyper profonde, à chaque fois, euh, à chaque fois que je, je vois une fenêtre, j'y saute les pieds joints, si tu veux. Donc. <rire> et ben pendant cet apéro, on parlait de ça. Alors, je me suis retrouvée à faire une leçon de sanskrit en apéro parce ouais. que ben, tu veux à, à apprendre les postures, ben tu vois, comme une vraie langue, à essayer de dépiauter, ben attends. Euh, en sanskrit, il faut que tu apprennes ces trois quatre adverbes en haut, mmh. en bas, et puis petit à petit tu vas tu vas commencer à capter et puis derrière le certains mots en sanskrit, t'as des t'as des divinités, quelles sont leurs histoires, enfin tu vois. En fait, mmh. on allait un tout petit peu plus loin que ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en, en cours et c'était ouais. trop sympa, c'était ouais. c'était trop cool et pour et pour moi et pour les élèves et puis encore une fois, moi n'ai pas du tout, enfin tu vois mes connaissances elles restent quand même assez limitées tu vois en philosophie euh, mm -hmm. ce genre de choses mais si tu veux bah, on est juste dans une posture où on se pose la question et après euh, bah, les élèves comme moi si tu veux bah, on peut aller chercher des bouquins, on peut aller chercher des réponses vers des professeurs qui sont euh, plus expérimentés etc mais au moins on, on se les pose et tu vois ça c'était sous forme d'apéro on faisait des comptes rendus puis pareil en fait, je me disais mais enfin il faut qu'il y ait un truc qui soit régulier comme ça, tu vois, que ce soit pas ouais. juste dans le temps. Et, euh, et donc, euh, ben, ça y est. Le samedi, <rire> le samedi à 10h, il y avait cette idée de cours de yoga débutant. Puis, euh, pff, bah, cours yoga débutant, chiant. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais oui. Je trouvais ça chiant parce que, ben, bah, non, mm -hmm. c'est pas débutant du tout, tu vois. Enfin. Euh, et comment comment présenter le truc alors là on tourne toujours un peu on se dit est-ce que ça va être essentiel est-ce que ça va être truc ouais. Pas...
0: ouais pour qu'on comprendre. Ouais,
1: comprendre mais euh, bah là voilà, le samedi 10h on a parlé des respirations de la okay. respiration Ujjayi qu'on a reposé vraiment on a vraiment posé les bases euh, on a réexpérimenté en mettant en perspective la respiration ujjay avec les bandas
0: j'ai pu mm -hmm. raconter
1: l'histoire, hein, enfin, sur Moola Banda mm -hmm. et, et, et son rôle si important dans nos vies de femmes, de hein, <rire> manière un peu posée. Tu vois, on s'est ouais. amusés euh, et ça reste un cours où, tu vois, on a fait la salutation au soleil avec les respirations inversées. Juste ouais. pour nous rendre compte que c'est important de respirer ouais. dans le bon ordre, tu
0: vois. C'est quand hein. on apnées, tu vois, tout, euh, ouais. Tôt, ouais. Ouais. Ça, peut, ça euh, peut faire des des gros déclics, ce genre de choses. C'est très intéressant. Ouais.
1: Et euh, alors, euh, je t'avoue qu'une heure, c'est tellement court hein, et c'est un peu frustrant, mais au moins, je me et, et tu vois, peut-être que les programmes vont se répéter parce que, bah, évidemment, tu, vois, tu sais jamais qui sera là à ce moment-là. Mais oui. on se dit, voilà, c'est un cours où on apprendra quelque chose et qu'on va expérimenter. Ouais. Et,
0: et, et puis, l'intention que les gens sont aussi dans cette intention. C'est bien pour toi aussi parce que les gens savent à quoi s'attendre et donc du coup tu peux développer euh, sans, euh, voilà, sans, sans craindre une, une, une attente autre que, que celle que tu as donnée pour ton cours, tu vois, c'est… Ouais,
1: ouais et puis, euh, puis un temps pour tout, enfin, tu vois aussi il y a un truc, ça c'est un, un temps pour tout, je trouve qu'il y a un temps où tu travailles et apprends mmh. il y a quand mmh. même un temps où es là pour te faire du bien et lâcher prise. Oui, bien sûr. Et, tu vois, quand j'ai commencé le yoga, bah, j'avais mon corps qui était quand même bien abîmé par la danse classique. Mmh. Et euh, j'avais très très mal dans l'arrière des genoux parce que je, volontairement, je poussais dans mes hyperextensions pour avoir une belle ligne de jambes. Mmh. Et euh, tu arrives à un moment où, où, où quand je marchais, ça claquait. Enfin, tu vois, c'est quand même dingue quand mmh. tu as 19 ans, tu vois, de, de sentir mmh. que tes genoux sont fébriles, etc. Et mmh. j'ai réappris à tendre une jambe. Mmh, en cours de yoga, en mmh. activant euh, le padabanda, tu vois, le pied, les quatre coins des pieds dans le sol, et à réussir à tendre une jambe sans pousser mon genou vers l'arrière. Si tu veux, euh, en termes ouais. d'humidité euh, c'était, oh, c'était, c'était une très très belle claque qui a duré un an, si tu veux. Ouais. un an avant de pouvoir euh, juste tenir sur un pied sans ouais. pousser mon genou euh, vers l'arrière dans ma jambe. Ouais. De et et c'était hyper frustrant parce que tu sais, si j'ai resté dans ma zone de confort, bah, j'avais, si tu veux, des bases de danseuse, donc j'avais un équilibre avec la jambe derrière la tête, une de... souplesse. Et, et quand, et, et quand tu te corriges l'arrière du genou, ben bah, impossible juste de lever le pied du sol, tu vois. Et, ah ouais. et, et, euh, et tu vois, quand, quand je faisais ça, je le disais, quoi, je me le disais, c'est que aujourd'hui, tu te laisses aller. allez on pousse les genoux vers l'arrière, parce que bah, j'ai besoin de ça, et ça me donne envie, et je suis là pour me faire du bien, mais j'ai conscience de ce que je fais. Et il y a des moments, et eh ben, allez, euh, on y va, on bosse, et euh, bah, je lutte toute seule, juste essayer de tenir sur une jambe, quoi, tu vois. Mm -hmm. surtout, il y a des moments pour tout. Et euh, tu vois, dans ce cours du samedi matin, je me dis, ben bah, voilà, on, quand on rentre, on se dit, ben bah, c'est un moment où on va apprendre quelque chose, et où on va vraiment pas tricher. Et après, libre aux personnes d'utiliser ça dans leur pratique ou non, tu vois. Et, euh, mmh, mmh. et en fait, juste après le cours de 10 heures, on a un deuxième cours qui s'enchaîne, qui est un cours de vinyasa classique. Et euh, on a vraiment voulu le faire dans ce sens-là pour pouvoir mettre en application. Ouais. Tu vois, par exemple, il y avait une élève. Donc, le premier cours, c'était sur les respirations et surtout Moula et Uddiyana Banda. Ouais. Euh, je sais pas ce qu'elle a fait, tu vois si elle y a pensé vraiment ou pas, maintenant, elle avait les clés pour réappliquer ce qu'on a vu dans le cours d'après, dans un flot. Et, ouais. et donc, du coup, tu as cette mise en perspective géniale, tu vois. Et ça donne aussi une intention. Et puis, euh, et puis, voilà, encore une fois, un temps pour tout. On y aura ce créneau oh, de 10 cool. heures où bah, on apprend, on se pose, on apprend, on discute aussi. Tu vois, j'ai j'ai pas voulu faire un truc trop théorique, on fait des petits exercices, j'essaie vraiment de rester quand même dans un rythme de classe, ouais. mais euh, où j'essaie d'ouvrir la parole et que les gens posent des questions, parce que tu sais ouais. souvent, après un cours, alors, est-ce que vous avez des questions Oui. <rire> que, euh, un peu, bah déjà, tu sors d'un shavasana, t'es trop bien, t'as pas envie de parler. Et, ouais. euh, et c'est toujours hyper intimidant de prendre la parole et puis... Euh, Enfin, je sais pas les professeurs, euh, tu, tu sur, c'est pas, pas évident quoi, c'est pas évident. Non euh...
0: c'est pas un espace puis souvent les professeurs, ils enchaînent, toi t'enchaînes, c'est jamais vraiment le bon moment en fin de cours. Hein. On dit souvent faut poser des questions aux professeurs, mais je trouve pas ça, trouve pas ça si simple. Je trouve pas ça si simple.
1: Hein. Ouais, ouais, si simple. Puis, un truc ouais. aussi, mais euh, quest qu'est-ce qu qui est posable comme question, tu sais?
0: Mmh. Ah. oui ouais, <rire> ouais, il y a cette peur aussi de ne pas savoir et de poser ouais,
1: ouais qu'est-ce que tu vois parce que souvent tu te dis bah bah, par exemple, bah, enfin, euh, tu vois, typiquement le son home, moi, quand je savais pas, j'ai jamais osé poser la question, en fait.
0: Oui, puis ça fait un an que tu le chantes avec la personne et puis que là, d'un coup, tu demandes, c'est bizarre. Tu dis, bah, oui. tu, 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 oui. tu oui. dis, mais je ne si veux pas s'il oui. <rire> pour une débile, parce ça fait un an, que peut-être pu me poser mais la question et poser la
1: question avant. J'ai eu un élève, <rire> une, fois, une fois, un cours, et j'ai adoré. Et tu vois, j'étais contente parce que ça veut dire qu'on avait créé ce niveau de discussion, tu vois, euh, ensemble. ouais après le cours il me dit alors que ça faisait quand même un an qu'on pratiquait ensemble il me dit juste euh, c'est quoi l'intention quand tu nous dis en début de cours euh, euh, poser votre intention il me dit à chaque fois je sèche, je, je comprends pas ce que c'est ah mais j'étais trop contente d'avoir cette question tu vois mais bon ah bah, c'était un cours qu'on avait le vendredi soir euh, chez qui on était entre nous tu vois euh, oui. dans le deuxième euh, on avait notre salle entre nous et si tu veux ben. Bah, c'était le vendredi soir quoi donc on pouvait se prendre un quart d'heure et on en parlait ensemble et c'était trop cool euh, les apéros que j'ai fait là en ligne avec la clique pendant le confinement bah pareil en fait ce sont des moments qui se créent où tu peux te poser les questions et autant le mettre à l'agenda comme ça dans un cours et ça j'ai enfin c'est j'aimerais bien ça, oui. pour créer des programmes euh, au-delà de mais ça. mais oui tu vois pas pas une formation parce que c'est pas le mot mais mais tu vois, de créer des petits programmes ou ben bah, voilà, euh, euh, ou des modules, ou je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, tu vois, mais.
0: Ma question c'était est-ce que euh, tu quand tu parles justement de, de des bandas, quand tu parles du souffle est-ce que aussi tu tu abordes euh, des sujets alors qu'on va appeler enfin philosophiques mais qui sont par exemple je sais pas moi la légèreté, l'humilité enfin tu vois des thématiques euh, qui sont plus de l'ordre euh, de l'intellect euh, pendant pendant ces classes hein, ou, euh, ou ou pas du tout? Oui.
1: Ouais mm -hmm. et tu vois pour euh... Pour rebondir avec l'intention, souvent on ne sait pas trop quelle intention placer mm. euh, et on ne sait pas trop pourquoi on est là mm. et, et, et je trouve que et c'est ça qui est génial avec le yoga, c'est que amener un peu de notion philosophique du yoga, ça met en perspective ta pratique mm. et ça donne du sens beaucoup plus de sens que penser juste aux alignements physiques et, euh, et tu vois, juste te rappeler euh, en fait dans, dans ces cours il euh, y a clairement des cours euh, où on va plutôt parler de pourquoi le yoga en tant que tel tu vois d'accord on cherche à faire euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait euh, avec toutes ces postures physiques bah, c'est juste pour euh, laisser ton pour avoir ton corps le plus disponible possible pour euh, apprécier ta méditation et être dans le moment présent sans avoir mal partout etc et dans dans ces cours il y aura clairement euh, la philosophie du yoga qui sera aborder tout autant que les aspects physiques, entre guillemets, du yoga. Euh, notamment, moi, j'aime beaucoup parler des, des Yamas et des Niyamas. Ouais. Euh, ouais, Parce que, tu vois, ces éléments à une salle, à non-violence, par exemple, je trouve ça intéressant de les aborder euh, et de, de voir comment tu peux aborder la non-violence dans, dans ta pratique. Qu'est-ce que ça change oh, pour toi dans Tout une option compris. plutôt qu'une autre Enfin, tu vois, euh, ça c'est clairement des choses dont on va parler et comment on les adapte dans sa pratique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Dans les dans les dans ces cours, on va on va aborder les aspects physiques, euh, la respiration, etc. Mais aussi les aspects philosophiques. Clairement, euh, moi j'aime beaucoup parler des yamas et des niyamas où tu vas juste voir par exemple, euh, parler des, des criasses, des nettoyages, ça ouais. renvoie vers la philosophie du yoga et ses codes. Et donc, tu vois, ça peut donner un, un thème. Après, euh, je pense que je vais pas trop aller dans la thématique du développement personnel parce que pour moi, je pense que ouais. c'est clairement une autre compétence. Maintenant, mmh. de d'aborder, tu vois, ça c'est un sujet qu'on avait vu avec la clique en apéro et c'est ouais. quelque chose qu'on abordera aussi euh, en, dans ce cours euh, chez Shala. Mm. D'aborder par exemple la non-violence versus la discipline, mm. Aïmsa versus Tapas. Ouais. Pour euh, trouver l'équilibre entre euh, il faut que tu fasses.
0: Ouais, euh, c'est très intéressant.
1: Mm. Puis, il faut que tu fasses, mais sans pour autant te faire mal et t'écouter. Comment tu trouves ce mm. juste équilibre Et justement, c'est ça qui est pas mal, c'est que c'est comme un laboratoire, si tu veux. Et par exemple, pour ce, ce, ce thème-là, ce sera un flow très simple et, et juste de voir, en fait, de, de, de mettre l'accent là-dessus et de demander aux élèves de ne se concentrer uniquement sur tel yamas, telle intention. Et, et donc, on va travailler vraiment, alors que même si c'était le thème d'un de mes cours, tu dois oui. donner des indications, tu as la musique, tu as tous les élèves, tu n'es pas dans une logique d'échange, tu n'as pas eu le temps d'amener le sujet. Certains le
0: percevront,
1: pour d'autres pas du tout quoi.
0: Ouais, ouais, tu tu peux, tu seras, ça restera en surface et puis le, le but sera pas atteint. C'est clair, c'est clair. Et justement comment tu te comment toi tu tu pour faire ces cours j'imagine que enfin c'est quand même une grosse partie de, de documentation d'inspiration enfin comment toi tu fais pour pour t'inspirer et, et pouvoir transmettre tout ça quelles sont tes sources qu'est ce que tu aimes lire euh, voilà comment comment tu t'inspires et des choses que pourraient aussi faire les auditeurs et les auditrices en enfin des choses vers lesquelles ils pourraient se tourner eux également Pratiquer, pratiquer, pratiquer.
1: <rire> vraiment, quoi. En fait, il euh, euh, y, a, y, a, y a cet adage, j'enseigne ce que je suis. Donc, mm. euh, et, et je fais... Voilà, Enfin, ça, c'est vraiment mes, mes deux mojo, si tu veux. Donc, euh, mm. en fait, s'il y a quelque chose que je ne sais pas... Enfin, comment dire euh, Je peux avoir une... Je, je, quand je pratique, je vais apprendre des choses. Euh, de mes formations, j'ai appris des choses. Et parmi, ces, parmi les, les éléments que j'ai appris, il y a des, des éléments qui vont résonner, tu sais, un peu ce moment où tu as une révélation et que tu as enfin mmh. compris de l'intérieur mmh. quelque mmh. chose. Euh, un son, une indication physique, un, un mindset, mmh. peu importe. Et, et moi, tous ces, tous ces, toutes ces petites révélations, si tu veux, je, c'est ce sont mes souvenirs les plus chers. Je sais pas, je, enfin, c'est des, des moments dont je me souviens. Donc en fait, toutes ces petites révélations, c'est des révélations que j'ai envie de transmettre. Et donc ouais. du coup, comme ça que je vais construire mes séquences, si tu veux, c'est que voilà, j'ai trouvé un truc que que j'ai compris et la manière dont je l'ai compris, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Euh, ben, je veux le transmettre. Et donc, pour quand, par exemple, j'ai ça, je vais quand même me renseigner un petit peu autour ouais, euh, ouais. et plus en posant des questions, mais plus enfin plus pour vérifier si j'ai bien compris, tu vois. Et si
0: ouais, ouais, ouais. Qu ce que as vu physiquement euh, résonne dans quelque chose de théorique. Mais euh, mais je suis pas euh, je suis pas très scolaire en fait. Et et
1: tu ouais. vois je j'ai pas envie d'être dans une démarche où je vais bachoter, tu vois, un sujet. Ouais. Parce qu'en fait, si je dois le bachoter, ça veut dire que je l'ai pas compris. Ouais, donc, je comprends. Je peux pas je le transmettre tout de suite, tu vois. Et par ouais. exemple, il euh, y a beaucoup d'élèves qui me parlent des chakras. Ouais. Euh, oui, 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 euh, je connais les chakras. <rire> euh, mais j'ai pas encore euh, ressenti, tu vois, vraiment de l'intérieur certaines choses là-dessus. C'est encore un peu il y a des choses que j'ai compris, d'autres un peu moins. Ouais. Euh, ça résonne avec le yoga du son et là, ça me parle. Mais, mais tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré en moi. Ouais. Donc, euh, quand on me demande, j'en je, parle en surface. Mais je dis, mm. mais, il y a une autre personne. À, et je, Par contre, je, je sais qui sont les personnes mm. vers qui j'orienterais mes élèves, tu vois. Ouais, ouais je sais. Donc, je pas, je, pour pour aller chercher mes inspirations et autres bah, c'est plus en fait des choses que j'ai vécues des choses qui m'ont parlé ouais. et je vais les transmettre à ma façon ce que j'ai compris et ensuite mmh. après, bah, évidemment de vérifier un peu tu vois par exemple bah, si j'ai un doute ou si je me souviens plus je vais quand même vérifier en parler et, euh, et dans tous les cas tu sais quand t'as une révélation comme ça dans le yoga t'en mmh. parles à tout le monde t'en parles au propre tu un peu tu sais la première fois que tu t'es mis sur les mains t'es pas <rire> t'en parler à tout le monde tout ça donc, euh, donc du coup moi je, je veux rester euh, authentique là-dessus si tu veux ouais. euh, et, et je pense que pour le, tout le monde c'est ça en fait c'est enfin juste de pratiquer les choses vont venir naturellement et puis de savoir vers qui s'orienter ça c'est quelque chose à demander tu vois euh, oui. par exemple pour les élèves s'ils ont envie de creuser un sujet plus qu'un autre il faut qu'ils demandent à leur professeur tu vois si la personne connaît des lectures intéressantes Ouais. ou, ou des, des stages intéressants, des, des profs. Mm. Euh, et tu vois, par exemple, yoga du son, j'y repense. Donc, c'est quelque chose que, que j'adore, mais que je connais pas encore très bien, qui m'attire beaucoup. Donc, on en a parlé à un apéro, mais à ma connaissance, tu vois, de ce qui était. Et, et quand les élèves ont voulu en savoir plus, je les ai renvoyés, bah, tu vois, je suis toujours autour de Maya Shala, de Kitsia, ouais. qui, qui est une des associées cofondatrices de Maya Shala. Euh, il fait des massages sonores et des bains sonores, tu vois. Mmh. Et, euh, et je suis plus dans un rôle où bah, j'apprends ce que j'apprends, enfin, ou alors je fais intervenir quelqu'un qui va en parler, tu vois. Mais ouais. euh, ça, bon, aujourd'hui dans les cours de yoga, euh, je pense que, que je resterai euh, solo avec, euh, avec mes connaissances euh, le samedi mmh. à 10 heures, tu vois. Mais si un jour le projet mmh. doit aller un peu plus loin, ouais. euh, et que ça doit être des modules, des, des des ateliers en ligne ou des, des formations, je sais pas du tout, tu vois, quelle forme ou tout simplement peut-être une clique mais déconfinée, tu vois, <rire> voilà, euh, ben, je ferai intervenir des, des, des personnes, tu vois. Euh, ouais. chacun, chacun a ses expertises et c'est important de savoir et de te renseigner si tu as envie mais de, de savoir surtout euh, bah, léguer un peu et te tourner vers les bonnes personnes euh, qui eux connaissent exactement le sujet, quoi, tu vois.
0: Ouais, non, c'est clair. C'est sûr, je pense que, enfin, pour rester dans une démarche juste, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent sur le yoga, on peut très vite tomber dans des choses farfelues. Et je trouve ça assez complexe, en fait, de, de se documenter, d'où ma question, et, et je trouve ça vraiment euh, raisonnable de se dire qu'on qu qu donne aussi la parole bah, à d'autres plus expérimentés ou ou plus voilà, ou plus ensemble plus documentés sur le sur le sujet, parce que ça on peut très vite tomber dans des. Bon, on peut, voilà on peut on peut très vite tomber dans des, dans des choses un peu bizarres et, euh, et je pense que faut faire aussi attention et notamment sur les chakras enfin il y a plein de choses qui qui circulent et, et euh, ça peut ça peut troubler surtout quand on commence le yoga mmh. faut faut éviter de voilà de, de prendre tout pour acquis quoi donc euh, donc le fait de voilà d'aller euh... bon, en tout cas ça, ça, en tout cas le, le, la conclusion de ça c'est que euh, tu as, de par ton réseau en fait dans ces cours aussi tu seras capable de, de réorienter les gens qui qui ont envie de d'avoir un peu plus d'infos sur tel ou tel sujet c'est aussi super précieux
1: ouais bah oui ah ouais, <rire> il faut, en fait euh, chacun a sa place et chacun a, les tra a son trait d'union tu vois euh, ouais. euh, et il faut reconnaître les, 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 bah, les, les, les expertises de chacun etc tu vois, donc
0: euh, c'est euh, bien ça
1: donne une diversité aussi pour les courses d'inspiration euh, tu vois il y a, y a juste un truc en fait c'est c'est pas tant bah euh, ben voilà il y a tel blog qui est vraiment ben, je pense qu'il y a plein de médias qui sont top mais en fait c'est pas tant tu vois l'authenticité la, de de la source ou de l'info qu'il faut aller mmh. chercher mais et j'espère que ce, toutes ces initiatives de la clique de secours chez Maya mmh. et, et plein d'autres même les podcasts comme ici c'est c'est juste de mettre tout le monde dans le même mindset qui est de se sentir légitime de challenger les choses tu vois Ouais! Donc, le yoga, c'est. Enfin, on en parlait un petit peu. Oh, tu sais, il y a tout ce truc moi, qui m'agace, mais dans lequel je suis tombée, tu vois, de. ah oh, c'est pas du vrai yoga! C'est pas du vrai yoga! Ouais, 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 ouais! ouais. ouais, ouais. en fait, bah, après, quand tu comprends, bah, hein, tu te dis, non, mais en fait, chacun son yoga, parce que. Il ouais. y a de tous les yogas, en fait, il n'y en a pas un qui est plus que l'autre, etc. Et en fait, ouais. après, c'est un, un autre sujet. Mais, mais encore une fois, tu vois, je, je préfère toujours balancer parce qu'à l'inverse, enfin contrebalancer le, le, le truc du c'est pas du vrai yoga. En mmh. même temps, faut quand même respecter une ligne, tu vois, et protéger oui, oui, oui. et protéger le yoga parce que en effet, euh, le yoga c'est, hein, tu vois, la définition euh, quand les fluctuations du mental s'arrêtent. Donc euh, de garder toujours en tête l'objectif et le pourquoi, tu vois. Après, peu importe mmh. comment tu fais, mais le pourquoi. Et en fait, c'est juste de que les Tu vois, moi, j'espère juste et j'aimerais que tu vois tout le monde puisse s'approprier vraiment cette pratique, même mm. si elle peut être un peu abrupte, tu vois, et se l'approprier dans le sens de, de développer ta conscience des choses et de remettre en question. Et que, tu vois, en mm. fait, peu importe ce que tu as lu et si c'est une bonne information ou pas une bonne information, mais si, toi une prof te dit euh, ou un prof te dit de euh, de... J'essaie de trouver un exemple concret, mais de je sais pas, de, bah, qui te parle d'un chakra. Ouais. Ou non. Bah, sur un truc physique, c'est encore plus simple. Elle, si une te, vois, vois. te dit, euh, quand tu étires euh, en outil d'apparjvakonasana, en side angle pose, quand tu dois étirer le bras vers l'avant, elle te dit de tourner la paume de main vers le sol. Ouais. Bon, bah, cherchons, tu vois. Cherchons. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Ben, bah, tourne la main dans l'autre sens et tu vas bien sentir ce qui se passe dans ton épaule. Et Tu vois, enfin, moi j'adore dans les cours de yoga, tu sais, ce côté un peu marionnette et enfin, je, ouais. je demande vraiment aux personnes, tu vois, les mains à largeur d'épaule, bah, essaye de rétrécir tes mains, essaye de les écarter à largeur de tapis, et tu vas ressentir en fait pourquoi cette largeur d'épaule, enfin, tu vois, et que les élèves ouais. challenge en fait et qui cherchent par eux-mêmes et qu'ils apprennent ouais, par eux-mêmes hein. les trucs. Et donc, tu vois, à partir du moment où tu essaies de de développer cette posture de challenger les informations que tu reçois, de les tester dans le corps pour les comprendre. Mm. Et ben, après, peu importe ce que tu vas lire, peu importe tes inspirations, tu auras forgé. Ouais. Euh, et tu vois, enfin, je pense que. C'est l'autonomie, en fait. Oui. Et c'est di difficile à trouver l'autonomie parce que le yoga fait peur, en fait. Enfin, moi, je trouve que, tu vois. Bah, c'est tellement. Enfin, euh, c'est sacralisé, quoi. Donc, euh, ça fait un peu peur. Et. Et, et tu ne te sens pas légitime de d'être de, 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 autonome là-dessus et pourtant bah, le chemin du yoga c'est ça c'est tourner le regard à l'intérieur de toi et de tester et d'apprendre par toi-même
0: moi je trouve que ce qui a d'importance, enfin, quand on pose la question des professeurs, je pense que les. Je, je pense que le mieux, c'est de vérifier ça aussi auprès de son professeur, c'est que ce, ce professeur va t'amener vers plus d'autonomie. Et euh, ça t'évite beaucoup de déconvenus et aussi de dangers par rapport euh, à des faux gourous ou des, tu vois, des, des gens qui pourraient t'emmener sur des chemins. Euh, euh, qui, qui sont proposés dans le yoga qui peuvent être parfois dangereux et, et je trouve que de vérifier justement cette, cette capacité du professeur justement à t'amener vers plus d'autonomie et de réflexion enfin moi c'est une grande valeur quoi je, je, je trouve que c'est une très très grande valeur de, de, de vérifier ça
1: et de tester quoi de tester les professeurs mmh. et de voir qui euh, qui résonne et, ouais. euh, et tu vois moi je sais que mes élèves que je croise en cours généralement je leur donne le nom de mes professeurs enfin ouais. qui mes, mes sources d'inspiration et mmh. tu vois c'est marrant tu sais c'est comme si ça créait des lignées un peu ouais mes élèves enfin bah, tu vois en fait je me retrouve en cours avec mes élèves avec mon prof et ils viennent quand même à mon cours et, et en fait c'est juste que bah, faut, faut pas hésiter à tester plein de profs et quand quand tu ouais. adhères à à une manière de voir les choses parce qu'en fait c'est juste ça en fait ce que c'est juste mmh. la manière dont la personne va voir les choses et va vouloir te les transmettre ben, si, si ça te parle, alors, euh, alors tu peux suivre son chemin euh, et son chemin, il c'est pas euh, rentré dans sa vie et, et, et lui donner ses coordonnées bancaires. quoi. C'est juste où la personne s'est formée, euh, quel a été son parcours, avec qui elle pratique et d'aller chercher ouais. les, les choses.
0: quoi. C'est clair, je pense que t'as tout, tout à fait raison. On, on est arrivé à la fin de, de nos discussions qui étaient, enfin moi je trouve super précieuses parce que ça donne vraiment beaucoup beaucoup d'infos et puis ça donne aussi, euh, je j'ai envie qu'on reste sur ce sur cette question, enfin sur cette problématique de l'autonomie et de comment de comment tu peux aussi trouver ta voie dans le yoga qui, qui est en fait très divers et euh, et je, je trouve que ouais, le message de la fin est super super chouette et et, et en fait c'est c'est l'essentiel à vrai dire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite là, de, de, de ton parcours euh, qui est encore euh, au tout début en fait finalement deux ans de prof de yoga même si ta passion elle date d'il y a plus longtemps euh, quels sont tes, tes projets euh, au, au delà de ce cours euh, le samedi euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter oh. euh, <rire> est un... la question euh... c'est limite si je te demandais en entretien tu te vois comment dans cinq ans mais non c'est plus du positif ça peut être quelque chose à
1: beaucoup plus court terme Maintenant, bon, mais que, que, que ça continue comme ça, tu vois. Que, que ça ouais. continue comme ça. Il euh, ben, y a de plus en plus de personnes qui viennent au yoga. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au yoga. Il y a plus en plus de studios. Il y a de plus en plus de profs. Juste que ça continue comme ça et que, et, et que ça reste toujours euh, dans cet esprit bienveillant où, en fait, on est tous, peu importe euh, notre parcours... Euh, on cherche tous la, la même chose en fait c'est de bien vivre en conscience et le yoga est un chemin qui est plutôt cool et mmh. voilà et ça j'aimerais que ça continue après euh, ben moi je, je rêve de continuer euh, la clique enfin et cet esprit de communauté tu vois je mmh. c'est quelque chose enfin tu vois on, on l'a créé en confinement je sais pas comment ça se crée parce que c'était une période particulière je sais pas comment mmh. quelle forme ça va avoir mais tu vois mais ce... Ce que je souhaite, et après que ce soit à mon initiative ou pas, c'est c'est de développer ces projets où euh, le yoga vit au travers du euh, au-delà du tapis, si tu veux, ou ouais. où il ouais, euh, je... y a des communautés où où on peut échanger, se rencontrer. Enfin, tu vois, il y a il y a plein de choses. Enfin, moi j'ai envie de yoga ah, c'est les apéros, les apéros qu'on faisait, les apéros talk euh, ou les petits dash talk ou peu importe où les gens se rencontrent et se retrouvent. Tu vois, moi, c'est un seul truc où je trouve que dans le yoga, soit il faut que tu sois hyper euh, assidu et donc euh, dans la discipline et euh, il faut que tu sois là minimum deux à trois fois par semaine, sinon tu ne peux pas rentrer dans telle euh, communauté, entre guillemets. Mm. Mais sinon, c'est souvent des cours un peu au ticket partout, tu vois, où, où ça picore et il n'y a pas vraiment de cohésion. C'est difficile de créer une cohésion. Mm. Il y a plein de salles, plein de cours, tu vois, les classes passent, etc. Et, tout en restant adapté à toutes les vies urbaines et aux contraintes de... J'espère. Voilà, un jour, avoir plus de dynamique. Et puis bon, bah si je porte cette dynamique, c'est trop cool, mais si d'autres personnes la portent, bah, tant mieux aussi. C'est d'avoir cette dynamique de communauté, tu vois. Ou euh, mm -hmm. dans un temps voulu ou même tout le temps, bah, les, les gens se parlent au-delà du yoga, réfléchissent sur ce que le yoga leur apporte, au-delà du tapis et des postures. Voilà, c'est quelque chose qui... me qui me tiendrait vraiment à cœur.
0: Voilà. Ah, c'est chouette. Ouais, je, je trouve que c'est, pour moi, c'est enfin, c'est aussi ce que je cherche quand j'interview des gens, c'est de comprendre aussi comment on peut, euh, au-delà de cette pratique qui, qui est parfois... Euh, qui peut parfois ressembler à du développement personnel, il y a vraiment quelque chose d'énorme à aller chercher, et, euh, et, et tant mieux, tant mieux s'il y a des initiatives, des, des professeurs euh, sur le sujet pour euh, voilà pour créer, euh, pour faire en sorte que ces communautés de passion qui viennent d'abord par le yoga et par la pratique physique puissent avoir un, un impact un peu plus large. Euh, bah ouais sur la sur la vie de manière générale euh, sur la sur la société et... j'ai l'impression que les nouveaux professeurs sont sont vraiment là dedans parce qu'il y a un besoin de toute façon on a un besoin de créer euh, le monde de demain et j'ai le sentiment que voilà il y a, y a pas mal de profs qui qui sont en train de le développer et je trouve ça je trouve ça top donc tant que je peux donner la parole à tout ça bah, et que le podcast peut s'en faire le relais j'en serais ravie
1: <rire> merci, alors, merci, vous... merci merci de faire vous... le beaucoup merci beaucoup
0: et toi on te souhaite quoi <rire> Ah moi, euh, alors écoute, euh, je, je, je suis en train d'essayer de monter un projet, euh, euh, c'est très concret parce que je viens de faire un bootcamp dans un incubateur euh, de sites de e-learning, site de, e de philo et d'histoire du yoga, donc euh, c'est un projet qui va m'occuper dans les prochains mois et j'espère vraiment vraiment que ça puisse aboutir en sachant que je ne quitterai pas mon job dans l'édition que j'adore, mmh. donc ça fait beaucoup de choses à gérer mais euh, ouais, j'espère que, voilà, le, le, que le podcast c'est un premier pas et qu'il y aura plein d'autres choses euh, chouette après <rire> merci Alexandrine merci beaucoup salutations c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram à très vite